0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia. Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. Bueno, estamos en la serie, estamos en la serie, en la serie, Reconstruyamos. Diga conmigo, Reconstruyamos. En este reconstruyamos el Señor nos lleva, nos reta, nos reta precisamente que cada uno de nosotros somos reconstructores Diga conmigo yo soy un reconstructor, el Señor nos lleva para reconstruir vidas y verdades, el Señor reconstruyó nuestra vida, reconstruyó nuestra, nuestro matrimonio, nuestra familia y el, y el reto, el, el, nos está retando para reconstruir nuestra ciudad, reconstruir nuestro estado reconstruir nuestra nación a través del poderoso mensaje de Jesucristo, a través del Evangelio de Jesús, que son las buenas noticias de Jesús y ustedes saben que estamos viendo en esta serie, los que lo la, eh, vamos a decir en, 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 con la estrategia de, capi, de los capítulos Capítulo por capítulo, versículo por versículo eh, Que es una forma más detallada vamos a decir Y nos quedamos en el capítulo 2 En el capítulo 2 En eh, el capítulo 2 en el verso 11 Pero hace 15 días que tuve la oportunidad de hablar sobre este tema eh, veíamos que Nemías estaba delante del rey y le estaba haciendo hablando y diciéndole en un momento le dijo el rey ¿qué necesitas? no sé si recuerden, le preguntó el rey Artajerques Nemías, ¿qué necesitas para la reconstrucción de las murallas, de las puertas de Jerusalén? y en ese momento él le comenzó a hacer una lista de lo que él necesitaba para esta reconstrucción y el rey le dio cartas, le dio todo lo que él necesitaba para que él fuera enviado desde, desde Susa, la capital persa, hasta Jerusalén que se encuentra aproximadamente a 1200 kilómetros eh, tomando en cuenta hablando para ubicarnos estamos en Toluca si yo fuera a Campeche son 1200 kilómetros faltarían 200 kilómetros para llegar a Mérida para que se den una idea de la distancia aproximadamente pero lo que nos llamó la atención es que en ese momento dice la palabra de Dios que estaba al lado del rey la reina y dice, dice de una manera muy enfática y al lado estaba sentada la reina ¿lo recuerdan? ¿tú lo recuerdas verdad Lila? Y yo me quedé pensando sobre este versículo, o sea, lo, 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 lo pasé de corrido, de hecho, no, no me detuve tanto. Pero ya poco a poco, poco a poco, ya orando, asimilando, razonando, ya sabes, dije por qué hace énfasis que estaba al lado del Rey, la reina, cuando Neemías estaba enfrente. De ellos, si es cierto, enfrente del rey, porque dice y estaba al lado la reina. Yo estoy hablando, yo estoy viendo aquí de la fortaleza de un reino. Diga conmigo: la fortaleza de un reino que no está solamente en un hombre, como por decir una dictadura o una, o una monarquía, sino que es algo mucho más fuerte cuando la, la reina está al lado dice la palabra de Dios no es bueno que el hombre esté solo la haré la de la de ayuda idónea lo importante la fortaleza de un reino de una familia donde exista donde haya un hombre y una mujer un rey y una reina las decisiones que tomaba el rey no solamente las tomaba él por su propia cuenta estaba al lado la reina diciéndole apóyalo diciéndole hazle caso, este se ve un buen hombre se ve que es un hombre apasionado se ve que la, la causa que él tiene es algo noble vamos a apoyarlo si ¿Sí me explico o sea siempre el consejo siempre el consejo siempre el consejo de la esposa, de la reina yo les aseguro que muchas de las decisiones que, que yo tomo es porque mi esposa me aconseja ¿Damos ¿cuánto le, le damos gracias a Dios por nuestra esposa? por nuestra reina sí y, y entonces estoy viendo que hay, es un reino estable es un reino fuerte, es un reino poderoso, cuando hay un hombre y una mujer yo le doy gracias a Dios por las familias Donde hay un hombre Y una mujer Donde hay un rey y una reina Ahora, también le doy gracias a Dios Donde hay una mujer Únicamente en las familias Que hay una mujer únicamente Donde la mujer es cabeza de hogar Donde donde, donde Como les he comentado en otras ocasiones Donde Tu esposo Querida mujer es Tu rey es el Señor Jesucristo, ¿Sí? dale, dale gracias a Dios. Ahora, quise hacer énfasis en este versículo que lo había dejado así como truncado, ¿verdad? Nada más, pero pasamos al capítulo 2, versículo 11, por favor, vamos. Capítulo 2, versículo 11 del libro de Nehemías. Tres días después de haber llegado a Jerusalén Nada, nada, nada más ahorita déjalo allí Tres días, gracias, después de haber llegado a Jerusalén Cada uno de nosotros Yo les comenté hace ratito Que el viaje que hizo Nehemías, 1200 kilómetros desde Susa, la capital persa Hasta Jerusalén 1200 doscientos kilómetros. No dice cuánto se tardó, pero imagínense en aquellos tiempos, no sé, mucho tiempo, más de tres meses. No sé cuánto tiempo. Usando, usando los medios de aquel tiempo, pues estaba largo, no? O sea, llegó muy cansado, muy cansado. Seguramente estuvo descansando tres días Pero me llama la atención, hay versiones de las que cuando yo analicé varias versiones de este versículo Aquí dice tres días después, pero hay versiones que dice al tercer día, diga conmigo al tercer día entonces cuando yo leo el tercer día, entonces viene un chispazo, viene algo de que dice al tercer día. Y recuerden que el tercer día siempre nos habla de, un, de, de algo muy fuerte, muy especial porque Jesucristo resucitó al tercer día. Y tercer día nos habla de que es un nuevo comienzo, el tercer día nos habla de una nueva vida, de un nuevo propósito. No importa lo que haya sucedido en el pasado Jesús venció a la muerte Jesús venció a Satanás Jesús venció al pecado Jesús venció a la enfermedad pero, Inclusive Jesús fue llevado a la cruz Murió pero dice la palabra de Dios Que resucitó al tercer día Y yo quiero decirte, quiero profetizar Te quiero declarar una palabra De resurrección en tu vida a partir de hoy Tú comenzarás a ver Sueños cumplidos Propósitos cumplidos Se ha llegado el tercer día en tu vida Se ha llegado el tercer día en tu familia Se ha llegado el tercer día en tu empresa En tu trabajo Se ha llegado el tercer día Donde verás, donde verás Aún hubo una larga jornada Una larga trayectoria Si sí, es cierto Pero se llegó el momento De que tú entras al tercer día Llegó el tercer día Si, ¡Sí, dale salvación al Rey Sí Señor has llegado, has llegado a tu destino Has llegado para cumplir tu destino Has llegado para cumplir el propósito Para el cual Dios te ha llamado Y dice la palabra de Dios que entonces Verso 11 después de que, de que sucedió esto De su llegada a Jerusalén verso 12 Salí de noche Acompañado De algunos hombres Pero a ninguno de ellos Le Pero a ninguno de ellos le conté Lo que mi Dios Me había motivado a hacer Por Jerusalén Es una, algo muy especial En relación a lo que está escribiendo Neemías Algo muy fuerte Algo muy fuerte regrésalo, regrésalo por favor Salí de noche Acompañado De algunos hombres En la nueva versión internacional Dice Me levanté Diga conmigo Me levanté en la noche Si quieres poner la nueva versión Por favor Para sincronizarnos o en la versión que dice, me levanté, me levanté en la noche, en medio, me levanté, me levanté en la noche, acompañado de algunos hombres. Es que cada palabra es algo muy, muy fuerte. Preciosos varones, preciosas mujeres, jóvenes, es hora de levantarnos, es hora de levantarnos, es hora de levantarnos. No podemos quedarnos en una situación como la que estamos viviendo, no podemos quedarnos en una situación en medio de, no sé, alguna situación difícil que pasaste y que de repente... Estuviste tumbado, tirada, es hora de levantarse, me levanté de noche Ahora tú piensas, nadie se levanta en la noche, nos levantamos en la mañana Tú te levantas, nos levantamos en la mañana, nos levantamos de día Pero Él se levantó de noche, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas No había lámparas, no había luces, no había nada ¿por qué? porque recuerden que había enemigos que lo estaban viendo él tenía que ser muy estratega él tenía que ser muy estratega no, no quería llamar la atención porque la misión que él estaba haciendo era algo muy especial levántate varón, levántate mujer, levántate, familias levantémonos en el nombre de Jesús aún en medio de este tiempo de oscuridad que está pasando en nuestra nación es hora de levantarnos. Es cuando los hombres de Dios se levantan a orar. Cuando los hombres de Dios nos levantamos a interceder. Cuando nos levantamos a clamar. Es hora de levantarse. Mucha gente desafortunadamente se ha quedado tirada, desanimada. El cobarde no es el que, no es el que cae, sino que el que se queda tirado. El valiente. Es el que aún cae, pero se levanta en el nombre de Jesús. No me importa la adversidad que hayas pasado. No importa, no importa el problema, la prueba, la enfermedad. Hemos sido atacados, ustedes saben, por esta pandemia. Y vamos a ver cómo se está levantando la gente. Cómo se están levantando empresas, trabajos nuevamente. Tristemente muchos murieron, pero muchos nos estamos levantando a pesar de la adversidad, a pesar de todo lo difícil que podíamos haber vivido. México es hora de levantarse. Familia Cintro es hora de levantarnos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Me levante. Ahí está, me levanté. Sí, me levante. Yo y unos pocos varones conmigo. Yo, obviamente, primero me tengo que levantar yo. No, no piensen que, que está cometiendo un, un error eh, el decir, Neemías, primero yo, ¿no? Ya ves que primero dices, fulano, fulano, y... Yo. No, no, él, él está poniendo el ejemplo. Nosotros primeramente tenemos que poner el ejemplo, o sea esta es la, la, la motivación primaria es esa como decía Pablo véanme a mí como yo lo hago y después tú lo vas a hacer lo que aprendiste y oíste de mí esto también tú haz nosotros como líderes como líderes espirituales tenemos que ir a la cabeza tenemos que poner el ejemplo en primer lugar para que las cosas sucedan recuerden que hay hay tres bloques en el mundo un pequeño grupo que hace que sucedan las cosas. Otro pequeño grupo que son los que observan las cosas que suceden. Y un tercer grupo que es aplastante. La gran mayoría que no tiene ni la más remota idea de lo que está sucediendo en el mundo. Y nemías era, ese, era de esa parte esencial. Los que hacían que sucedieran las cosas. Yo me levanté. Y después... La motivación, unos pocos varones conmigo. Me llama la atención que dice unos pocos, unos pocos varones. Dense cuenta que no siempre son las multitudes, no siempre son las masas. Se necesita el poder de uno, diga conmigo el poder de uno para movilizar a una nación, a una familia. El poder de uno En mi familia Gracias a Dios cuando él me alcanzó Vino una movilización Vino una movilización en mi familia Yo fui el segundo en mi familia Primero fue mi tío Noé García Que lo saludo, lo bendigo Él tiene 83 años Primero fue alcanzado él Luego él me compartió a mí Y luego yo le compartí a mis hermanos A mis primos, a mis tíos O sea es el poder de uno no nos quedamos callados, no nos quedamos ahí. El poder de uno va mucho más allá Pero el, el poder de los unos pocos es un poco más fuerte Pero primero comienza con uno Como el caso de Gedeón El, el Señor el primero llama a Gedeón A un hombre Primero llama a un hombre Y después capacita, moviliza, llena, autoriza a un hombre para que ese hombre después lo haga a través de un pequeño grupo y recuerden el caso de Gedeón cuando él eh, de alguna forma llama a todos los varones y les enseña el plan la estrategia lo que Dios le había dicho eran 32 mil hombres lo recuerdan y luego el Señor le dijo se me hacen muchos diles pregúntales que quién tiene miedo para la, para la guerra, que todos los que tengan temor, que se regresen a sus casas. De esos 32 mil, quedaron nada más 10 mil. Imagínense, menos de la mitad. Y el Señor le dice, Gedeón, todavía se me hacen muchos para, el, para lo que te, te estoy encomendando. Llévatelos a tomar agua. Y yo te voy a decir a cuáles vas a escoger. Fíjense cómo el Señor va haciendo celazos no, va, va, va haciendo selección, selección. Y cuando los llevó a tomar agua, le dijo el Señor: Yo te voy a decir, yo te voy a decir, yo te voy a decir a cuáles vas a escoger. Dice la palabra de Dios que de esos 10.000 mil, sí. Que, lo, que los que se, se acostaron así A tomar el agua así ¿Verdad? Así Dice a esos Elimínalos Y los que tomaron el agua De esta forma De esta forma A esos Déjalos ¿Por qué? Porque estaban en guerra recuerden que estaban en guerra los que se aventaron al agua eran gente irresponsable gente que no tenía ni la más remota idea de lo que estaban haciendo gente que no era astuta no eran sagaces esos, esos no, no, no los quiero para esto para este plan obviamente porque me van a causar problemas déjame a los astutos a los audaces a los intrépidos a los que están a las vivas a los que están a las vivas, los que no se duermen Los que se levantan Los que están Abusados Ante cualquier situación Lo que pueda suceder, a esos déjamelos ¿Y saben cuántos serán? Nada más, 300 Un Día conmigo, 300 ¿Te acuerdas Luis del poder de los 300? ¿No eres Luis? ¿Sí? Es que te veo así ¿Sí eres verdad? Es que Bueno no, sí. Yo digo la mejor es otro El poder de los tres Unos pocos O con muchos O con pocos Hay veces que nosotros nos vamos con la finta De los muchos Pero ¿Para qué quieres En este caso ¿Para qué quieres muchos? ¿Para qué quieres tantos si una multitud? Si son unos temerosos, si son unos, como decimos en México, coyones, ¿no? si son miedosos, si nada más te van a causar problemas. Mejor 300 selectos, 300 varones valientes, valientes guerreros. No es que el Señor no ame las multitudes, ama las multitudes. Pero hay, hay casos específicos Diga conmigo, hay casos específicos Donde se requiere un grupo selecto Nosotros estamos preparando grupos selectos La gente que se prepara desde la Universidad de la Vida La gente que continúa en sus estudios En el Instituto de Capacitación Destino La gente que termina, que se gradúa Que abre un grupo intro realmente el objetivo de toda esta preparación es abrir una célula para qué tanta preparación, para qué tantos estudios para qué a veces que el, el, el diplomado en teología, que el doctorado que la licenciatura, no estoy en contra de los estudios, hago énfasis jamás al contrario, gracias a Dios porque nos seguimos preparando yo estoy haciendo un doctorado en teología o sea, hay que seguirnos preparando, pero de qué sirve, de qué sirve tanta preparación si no ganas un alma. Si ¿Sí me explico, es como el ejército, verdad, verdad, para ti, que tu hija está en el ejército, verdad? Gracias a Dios por tu hija, Fer. Es una, una valiente guerrera. salúdamela por favor. ¿De qué sirve tanta preparación si no hay acción? ¿De qué sirve tanta preparación si no hay ganancia? ¿De qué serviría si no desarrollas lo que estás aprendiendo? Ay, yo conozco gente tan preparada teológicamente que no saben ganar un alma, que no se atreven a hablarle a alguien de Jesucristo, que no se atreven, no se atreven a compartir el mensaje. El propósito de nuestros, de, precisamente de, de la formación de líderes que, estamos, que nosotros hacemos es es formamos líderes, formamos líderes que forman líderes. Diga conmigo, formar líderes que forman líderes. Y cuando abres tu celular o tu grupo intro, tú comienzas con, con, con uno, con dos, con tres, luego de luego de tres te vas a doce. ¿Se acuerdan de la fórmula? Matemática Bíblica 3 por 3, 12 ¿Sí? Claro, los que ya pasaron a la Universidad de la Vida Saben a qué me refiero 3 por 3, 12 3 ganan a 3 3 por 3 Si 3 ganan a 3 Más 3 Son 12 La visión bueno la misión es completar tu grupo de 12 Y después de esos 12 que cada 12 tenga 12. La palabra de Dios es, es un libro estratégico, es un libro de guerras La palabra de Dios es un libro que nos enseña el poder de los pocos Con unos pocos varones, con unos pocos con unos pocos valientes guerreros con unas pocas mujeres con unos pocos valientes apasionados se logran los grandes propósitos Sí, diga conmigo con los pocos dígalo por favor con unos pocos se logran los grandes propósitos un hombre llamado David su hermano lo criticó su hermano lo criticó porque él era un pastor que tenía diga conmigo pocas ovejas pocas ovejas pero ese pastorcito que tenía pocas ovejas se convirtió en el rey más grande que ha tenido la nación de Israel él fue fiel en lo poco Diga conmigo, era fiel en lo poco Y obviamente Él pudo ser fiel En lo mucho No te desalientes, no te desesperes Si tienes una célula con poquitos Trabaja con ellos Trabaja con ellos Tu primer célula es tu familia Tu primer célula Tu primer ministerio Son los que están en casa y después invita a tus primos, a tus amigos Comienza, comienza Ahí viene el poder de uno, viene el poder de uno Vendrá el poder de la multiplicación Pon otra vez por favor unos pocos varones Para, para motivarnos, para inspirarnos ¿no? Pon ahí, creo que es el verso 12 unos, Diga conmigo unos pocos varones unos pocos varones. Estoy tomando aire, ¿me perdonan? Existen grupos selectos de alga de alta élite. Diga conmigo existen grupos selectos de alta élite por ejemplo las fuerzas especiales los Spetsnaz rusos las fuerzas, las fuerzas delta americana los SAS británicos la KGB B rusa Los Navy Seals O marines Americanos O focas marinas Son grupos que pueden Guerrear Tanto en el mar Como en la tierra O sea Estos grupos que les dije al último Marines son grupos Capacitados, adiestrados Preparados Pequeños grupos, pequeños comandos cada uno de ellos son especialistas, profesionales un, un pequeño comando puede ser entre 8 y 10 soldados únicamente No se necesitan más Cada uno de ellos tiene la capacidad, la preparación, la audacia, la astucia Son temerarios La mayoría de ellos son ingenieros, científicos, preparados, guerreros Especialistas en topografía, cartografía, en electrónica en, en, en desarmar bombas O sea espe Especialistas Cada uno de ellos con, con capacidades impresionantes Los boinas verdes Americanos Los Ayer Matkal En Israel O sea, les estoy hablando de grupos Con mandos especiales Que no son muchos Son pocos Como lo acabamos de leer, pocos hombres me levanté de noche y unos pocos varones, si esos pocos varones, esas pocas mujeres, esos pocos jóvenes Tienen esa capacidad, tienen ese llamado, esa pasión, las cosas a su vez. sucederán El 11 de septiembre del 2001, un comando especial llamado Al Qaeda de Pakistán metió en jaque mate a la nación más poderosa del mundo derribando las torres gemelas era un comando especial pocos hombres no fue un ejército fueron los pocos los que lograron este objetivo con la misma estrategia, después de 10 de, de años de, de la invasión a Pakistán Un grupo de fuerzas especiales, o sea los marines O, lo, o los, lo, los, los focas marinas Ellos, el viernes 29 de abril del año 2011 O sea después de 10 años Imagínense ustedes, por orden del presidente Barack Obama se llevó a cabo la misión más importante de su gestión, asaltar el recinto en la ciudad paquistaní de Opat Badob, en donde se escondía Bin Laden. Era una operación bastante delicada. Esto lo lograron unos pocos, diga conmigo esto lo lograron unos pocos se eligió a un pequeño grupo de Navy Seals Jocas Marinas que es un grupo que como les acabo de decir que tenían todas las facultades, toda la preparación y ellos lograron el objetivo, matar al enemigo número uno de la nación más poderosa del, del mundo esto se logró el primero de, mayo, del año, de, del primero de mayo del año 2011 Diez años después de que este hombre había hecho todo lo que nosotros sabemos Saben hay tantas cosas que, que nosotros tenemos que saber en relación a lo que la palabra de Dios nos habla Simplemente para ser parte de este grupo de alta élite, como los marines, tenían que tener algunas características. Por ejemplo, tener entre 21 y 28 años, llevar al menos dos años y medio en el servicio, en el ejército. Eh, ellos tenían que tener una preparación bastante ardua, bastante fuerte. Tenían que superar pruebas, Bastantes difíciles, eh, que realmente no son fáciles. Por lo general el 90% deserta o fracasa para entrar a esta alta élite. ¿Cómo va cómo a va hacer después de todas las pruebas? A veces como que se me debilita, ¿verdad? Pero ahí la lleva. Es que constantemente estamos eh, o sea, en contacto con ella. Me dice Pati que a veces no sabe nada de su hija Se los llevan a lugares que no hay contacto No, hay, no, hay, no, hay, no, hay, no entra la señal, internet es Como que se desaparecen Y está preocupada a veces, no sabe nada de su hija Y de repente otra vez llegó la señal, ¿verdad Pati? <ríe> Pruebas bastante delicadas, bastante difíciles Nosotros que estamos en el ejército de Dios Pasamos por pruebas, pasamos por situaciones difíciles. Me llamó la atención que para entrar a este grupo de alta élite, los marines, que el 90% deserta o fracasa y nada más queda un 10% por las altas pruebas de preparación física, psicológica, emocional que les ponen. ¿Cómo nos encontramos nosotros ante las pruebas cuando entramos al ejército del Señor les aseguro que el Señor nunca va a matar a sus discípulos nos está preparando dice la palabra de Dios que nunca nos va a dar una prueba más alta o más fuerte de lo que podamos aguantar y juntamente con la prueba que nos dará también la Salida, así es que voltea el que está a tu lado y dile: No temas, no te rajes. El Señor te está preparando para cosas mayores. Marisol, el Señor te está preparando para cosas mayores. Juan, si ¿sí eres Juan, no, verdad? Es que había el grupo de los Juanes. ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo? Paco Bueno El grupo de los Juanes ¿Qué pasó? Paco No temas El Señor te está preparando Para cosas Grandes Grandes Y cada uno A veces Vienen las, vienen las pruebas Las situaciones difíciles Marisol Tú has pasado por un chorro De, de, de situaciones también Estuviste a punto de morir Hace poco En no, el accidente Junto con tu hijo Estaba bien bebito ¿Verdad? Cada edad Tenía como un año Ocho meses ¿Y ahorita ¿cuándo tiene? Un accidente tremendo Pero miren aquí está firme Firme, firme ¿Verdad? Con la bendición de su hijo, su esposo Cada uno de nosotros somos sometidos A pruebas difíciles de la vida Que no quisiéramos que sucedieran pero te digo una cosa, no te des por vencido, no desertes, no desertes. Decía Pablo, prosigo a la meta, al premio de, del supremo llamado, prosigo a la meta. Recuerdo una ocasión a la edad de 18 años. No, pertenecía yo a la cruzada estudiantil y, Profes y profesional para Cristo había yo terminado eh, prácticamente la, mi prepa y, y me enlisté en el ejército de Dios la cruzada estudiantil y profesional para Cristo uno de los grupos más fuertes estudiantiles que en ese tiempo eh, hacia el nivel de la, de la organización de Billy Graham capacitación para jóvenes que quisieran estudiar en las universidades para predicar el evangelio y ganar a los estudiantes para Cristo ese era el objetivo, la misión yo recuerdo que cuando me dieron a escoger qué, qué universidad quería Busqué ahí entre toda la selección Estaba la Universidad de Sinaloa Donde recientemente Acababa de entrar el comunismo En el tiempo de Luis Echeverría Yo quería ir a, lo, a, la, a la más Peligrosa Ya saben uno de joven Es idealista, no te, no te importa nada ¿verdad? Dije mándenme esa Pero Por mis capacidades, por la necesidad Que había me mandaron A la, a la, a la Autónoma de México pero yo recuerdo que en una de esas preparaciones que teníamos bueno de esas preparaciones era un mes en la sierra de Guerrero sin nada nada más con una sola prenda un cambio y sin nada nada más con otro, con otro compañero dos nuestra misión era ganar el pueblo donde nos enviaran y dejar ahí establecido un grupo pero no solamente eso nada más teníamos que pasar tres días con cada, cada familia obviamente llevábamos cartas cartas donde se nos autorizaba por parte de nuestra escuela, de nuestra facultad para, para ayudarles, para llevarles eh, eh, de alguna manera a ayudarles a todo lo que ellos hacían en la pizca, en la cosecha, en, en el trabajo todo lo que nos pidieran nosotros lo hacíamos gratis con el simple hecho de que nos dejaran dormir en su casa y nos dieran comida. Era lo único que pedíamos. Comida y techo. Y un trabajador gratis. Pero obviamente llevábamos cartas de la facultad y esto nos autorizaba, la gente nos recibía. La estrategia era, o sea, los campesinos nos recibían. La estrategia era, uh, a la hora de la comida, antes de comer, dar gracias a Dios Por lo general la gente comienza a comer, a comer No, antes de comer la estrategia era Vamos a darle gracias a Dios Por este pan, por esta agua, por este alimento Y de ahí nos agarrábamos Para predicarles el Evangelio de Jesús A la hora de la comida Yo le doy gracias a Dios por ese pueblo donde fui enviado de Anquisolco Guerrero se levantó una iglesia tuvimos oportunidad de ganar el pueblo para Cristo de veras denle gracias a Dios luego alguna ocasión les contaré de las muchas experiencias que pasé en ese tiempo fueron experiencias extraordinarias pero me fui con la cuestión de la, del, del mes que estuve en la sierra Pero una de las estrategias también que nos daban Éramos 30 jóvenes, mujeres y, y hombres eh, no, Nuestra posición era ganar Invadir la Universidad de Puebla Con el Evangelio de Jesucristo La Universidad Autónoma de Puebla Un grupo de 30 jóvenes Hombres y mujeres Nuestro, nuestro líder nos dijo Nada más Vamos a pedir permiso y vamos a pasar uh, No tarden más de tres minutos en cada salón Y vamos a entregar el folleto que se llama La revolución que hace falta El autor, evangelista, escritor Bill Bright, uno de los, de los hombres más extraordinarios que he conocido Creador o fundador de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo Esteban uh, este folleto, la revolución que hace falta Nos dijeron no se tarden más de tres minutos en cada salón Ahora en el pedir permiso nada más era como entrar a dar un aviso, un anuncio Pero ese anuncio, ese aviso era pasábamos dos salón por salón Me da permiso maestro traemos un aviso importante Nos daba oportunidad en tres minutos teníamos que predicar de Jesucristo tres minutos nada más nos enseñaban, nos capacitaban a dar el mensaje en tres minutos porque en tres minutos no podíamos tardarnos más porque de aquí a que se daban cuenta la universidad y, y invadir una universidad con más de, no, más de mil alumnos 30 jóvenes nada más era toda una proeza y saben una cosa lo logramos salón por salón Salón por salón Llevando el Evangelio de Jesucristo A cada salón y, y poniendo un folleto En el escritorio de cada joven Hubo una parejita que se tardó Más de tres minutos Y los tomaron, los apresaron Porque no está permitido Los apresaron Pero ¿por qué los tomaron Porque no obedecieron Órdenes les dije, se les dijo No más de tres minutos Los tuvieron encerrados Hay horas en algún, en algún lugar Y luego ya los soltaron Pero se hubieran ahorrado Ese tiempo Se hubieran obedecido Saben El hablar del poder De los pocos Unos pocos varones Es algo muy fuerte Ya, ya casi se me fue el tiempo Y apenas voy en el, en el, en el primer versículo Pero pero no se preocupen, no se preocupen, a nadie nos está correteando, ¿verdad? O sea, son, son detalles, son detalles en relación a esto. Dice que, que no lo informó a nadie, no lo informó a nadie lo que estaba haciendo Nemias. No, no informó a nadie. Una de las cosas que debemos de tener como hombres y pues, mujeres, obviamente, jóvenes, es tener siempre esa motivación, estar siempre motivados. Un presidente de los Estados Unidos de nombre Teddy Roosevelt Uno de sus hombres más cercanos le dijo Usted es un gran hombre Porque ha sido de los mejores presidentes Que ha tenido la nación americana Y, y él dijo no, "No, Yo no soy un gran hombre Lo que yo soy es un hombre que siempre está motivado Diga conmigo yo siempre estaré motivado hay dos palabras Que nos hablan un poquito acerca de esto Que es la palabra intrínseco Y la palabra extrínseco Es importante ver de dónde vienen Nuestras motivaciones De dónde venía la motivación de enemías Para hacer lo que estaba haciendo A pesar de los peligros A pesar de la oposición A pesar de todas las dificultades Que él estaba viviendo La fuerza intrínseca o la fuerza extrínseca, fuerza extrínseca es algo así como que te voy a dar tanto si haces esto Como a los niños que les dan un regalo si hacen esto o lo otro si se portan bien Extrínseco, pero la fuerza intrínseca va mucho más allá, es algo interior, es una motivación interna Es algo que tú tienes, es una pasión, es algo que la fuerza la tienes dentro para lograr para lograrlo, para hacer lo que tienes que hacer Neemías era la, de la calidad de esos hombres Su fuerza era intrínseca Neemías te, tenía algo así como lo que tenía Jeremías Jeremías cuando el Señor le dio la orden en un, de, de, de ir y predicar el Evangelio En un momento él, él estaba completamente desanimado Porque veía que la gente no quería aceptarlo No quería hacerlo Su fuerza extrínseca había fallado Pero vino la fuerza intrínseca Que fue el poder del Espíritu Santo sobre su vida y él escribió me seduciste oh Señor y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste había un fuego dentro de mí que quise soportarlo y no pude pónganse de pie por favor hoy que la fuerza intrínseca del Espíritu de Dios venga sobre tu vida y No importa o con pocos o con muchos Tú estés motivado Que vivas en completa motivación todo el tiempo La fuerza extrínseca depende de, de los elementos Si hay dinero o no hay dinero Si hay frío o no hay frío Si las cosas están bien o no están bien si te está yendo bien o no las cosas dependen mucho de la cuestión emocional si me permiten así decirlo si estás desanimado si, estás, si ves poca gente si ves mucha si te fue bien, si te fue mal si ¿Sí me explicó se llegaron poquitos a tu célula yo recuerdo en mis tiempos en que venía las primeras veces a Toluca les digo una cosa llegó un, un día que no llegó nadie cuando nos reuníamos en Hidalgo no, me, no sé quién es, esté de ahí no llegó nadie yo era el único, carito se debe acordar ella era de ese tiempo ¡Nadie! pasaron minutos, pasaron minutos porque la es a tal hora y después de como de 10, 15 minutos comenzaron a llegar llegó, llegaron dos familias ¿verdad? Yo trabajé con los pocos, trabajé con los pocos, les prediqué como si fuera una multitud. La fuerza extrínseca depende de las circunstancias, depende de las circunstancias, depende de cuánto dinero tienes, si estás animado, si está haciendo frío, si está haciendo calor. La fuerza intrínseca depende de una motivación está dentro de ti en las buenas o en las malas ante cualquier situación aún en medio de la enfermedad no importa no importa tú sigues adelante aunque esté lejos o esté cerca no importa te levantas vas, porque no no tu fuerza no es extrínseca no no estás motivado por las cosas de afuera hay una cosa más fuerte que te motiva que es el poder del Espíritu Santo que te levanta te llamó para ganar para ganar a tu familia, para ganar a tu ciudad, para establecer el reino de los cielos en nuestra nación. Sí, con unos pocos, con unos pocos, unos pocos. No importa, esos pocos se convertirán en tu grupo de 12, esos pocos se convertirán en tu grupo de 144. Sigue trabajando, no te des por vencido, no te des por vencida. Ganarás a tu familia. Unos pocos. Los ganarás Yo comencé a ver unos pocos En mis primeros días cuando, comencé, cuando de que entregué mi vida a Jesús Unos poquitos, muchas críticas, muchas críticas Unos pocos, unos pocos Pero poco a poco comencé a ver Cómo comenzó a crecer, a crecer, a crecer Ese grupo, les he comentado otras ocasiones más del 95% de mi familia se entregaron a Jesucristo. Por uno, por el poder de uno, por el poder de unos pocos. Cierra tus ojos, por favor. Pon la mano en tu corazón y dile, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Yo quiero tener esa fuerza intrínseca. Que venga de ti Que venga de mi interior Que venga de tu espíritu Señor No quiero ser motivado Por las cosas externas Que si me das o no me das Que si las cosas están bien O están mal No importa Señor Porque mi fuerza está adentro, Viene de adentro, viene del espíritu Viene de tu espíritu Lo que me motiva es tu espíritu Señor el poder de tu presencia sobre mi vida que si se solucionaron las cosas bien, si no se solucionaron también que si me dijo que sí bien, si me dijo que no mejor porque estoy en tu voluntad estoy en tu propósito si tú quieres ser de esos hombres como Nehemías que su fuerza Venía de su interior. Levanta tu mano, por favor. Yo quiero hacer una oración por ti. Levanta tu mano, Señor. Ve estos corazones, estas vidas de hombres y de mujeres. Señor, que hoy te dicen: aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Y todos los que están en casa, levanta tu mano también. Dile, Señor, mi vida, mi motivación no depende de las circunstancias, ni del clima, ni de la situación. Mi motivación viene de ti. Gracias. Precioso Espíritu Santo. A ti la gloria. A ti la honra. Y a ti la alabanza. Gracias Señor. Dale la salvación al rey.